1: What a life.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a estar hablando de Druk. Another Round, la película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, dirigida por Thomas Winterberg. Y me acompaña Lucho.
2: Hola Leti, ¿cómo estás?
0: Y vuelve a nuestra casa a visitarnos, a charlar un rato, Maru. Hola Maru.
1: Hola Leti, hola Lucho. Eh, un honor volver a estar acá de vuelta. Eh, Lucho
0: nos viene acompañando, como ya saben, en los streams de las series de Marvel y de alguna otra cosa que tengamos ganas de hablar. Y en varios ya episodios de, del podcast Y Maru vos estuviste en el de Retrato de una mujer en llamas Como no podía ser de otra manera
1: Exacto, exacto estuve ahí Gran episodio, así que los invito a escucharlo Sí, y aparte viniste a Memento a charlar de, de Inception De Inception, sí Estuve en varios podcasts de Orbe Ahora que, que lo decís Así que siempre feliz de volver Porque esta casa eh, los quiero mucho Y me cuida mucho Así que siempre es bueno volver
2: o sea, cuando aparece Maru es un peliculón, básicamente.
1: Sí, es así. O
0: sea, eh, cuando estaba viendo quién, con quién nos podía charlar esta película, las dos primeras personas que se me ocurrieron fueron ustedes, porque me interesa muchísimo la perspectiva que tienen, porque los dos tienen miradas muy distintas, pero que a su vez se complementan. Entonces, eh, creo que puede llegar a estar bueno el debate de esta película, que, que realmente a mí me conmovió un montón. No me esperaba, la vi más que nada porque me gusta Winterberg pero sobre todo por Mads Mikkelsen, y me encontré con una película que no me esperaba y que después de cuando, cuando recibió el premio me enteré de otra parte más de la historia que me terminó de desgarrar el corazón. Una eh, locura. Así que, nada, quería preguntarles ¿cuál fue la sensación general que te dio la peli?
1: Eh, a mí me, me gustó mucho la película. Eh, siento que tiene una gran premisa y siento que es difícil, ¿no? Como que tenés una gran premisa y usas esa gran premisa como el alcohol y decir, bueno, eh, voy a estar alcoholizado como... Uno, un por ciento más de alcohol en sangre o 0,5 de alcohol más en sangre para vivir mi vida día a día y es muy fácil como caer en lugares comunes cuando tenés como esa premisa y creo que lo que hace este director que es lo que se destaca en esta película es usar esa premisa para hablar de un montón de otros temas más eh, y no caer en esos lugares comunes porque también estás bordeando eh, está como lo border estás hablando como el alcohol puedes caer tipo en el alcoholismo puedes caer como en un montón de lugares que la película no va para ahí eh, y simplemente va para otros lados y eso es lo que tiene interesante la película, más allá de que tiene a Matt Mickensen, que es un gran actor y la rompe en esta peli y tiene grandes eh, personajes que lo complementan eh, pero es esta sorpresa de decir bueno, voy a entrar a esta película para ver eh, por esta premisa y te das cuenta que estás viendo otra, otra película también, que tiene un montón de cosas y que te hace pensar en un montón de cosas y reflexionar en un montón de cosas, entonces fue una gran gran sorpresa verla y además de que bueno que el director me gusta mucho y, y es un hace un montón que no hacía sacar una película entonces siempre es bueno como volver a ver eh, una película de un director reconocido y de renombre como es eh, Winterberg por esos lados es muy atractiva la peli y además es una gran película Lucho a vos
0: qué te pareció en un en un pantallazo general, digamos, de la peli. No, a mí me
2: había llamado ya de entrada el nombre, ¿no? Es como otra ronda, el póster que está Mads tomando una birra y vos decís, ¿qué onda esta película? Y después cuando empecé a ver de que iba ganando participando muchísimo en festivales y empezaba a ganar notoriedad y cuando fue nominada a Mejor Película Extranjera que fue nominado el director Wittenberg para ser mejor director entonces dije, ok... Estamos frente a algo que es muy fuerte, muy poderoso y que desde una premisa que te llama la atención y de que decís cómo puede ser un tipo tomando una birra o un trago o chupi o lo que sea en un póster con ese nombre que va totalmente de la mano a la imagen que, que me estás mostrando llega a estar nominada a los Oscars, que ya sabemos que son bastante conservadores en un montón de cosas y a, a tener tantos premios. Entonces... De una la tuve ahí apartada para ver, lamentablemente la pude eh, visualizar recién después de la ceremonia y una vez que la vi dije, ok, ya entendí por qué le pasó todo esto y me uno básicamente a todo lo que dijo Maru que te puedes quedar eh, por afuera con, con este tema del alcoholismo, del alcohol de si hace o no promoción de que está bueno beber, que eso lo podemos debatir a lo largo de la película pero básicamente es muy humana y toca algo que no suele verse tanto, que es estas crisis de masculinas, ¿no? de, con respecto a la edad, a, a estancarte, a quedarte atrapado en, en tu rutina, en no sentirte el que eras, en, en, la, en el peso del tiempo, básicamente. Y me voló la cabeza. Lo único que había visto antes de, de poder ver la película había sido 10 segundos de la última escena en la que estaba estaba él bailando y que fue, dije, esto lo tengo que ver, sí o sí, porque debe ser una locura. Ni siquiera me animé a terminar de ver esos dos minutos finales porque los quería disfrutar con el visionado completo y, y nada, no me arrepiento y, y totalmente recomendado.
0: Sí, a mí me pasó una mezcla de lo que dicen ustedes dos porque el tema de la cultura del alcohol en los países escandinavos es muy, es muy fuerte. Y la película tenía como... Cuando se origina, ¿no? La, la película era una obra de teatro que tenía escrita Winterberg ya hace varios años y su hija, eh, Aida, eh, le jodía, la jodía con que tenía que adaptarla y que tenía que hacer una película. Incluso ella iba a tener un personaje, ella iba a ser de hija de Martin. Lamentablemente, a los cuatro días de empezar a rodar la piba, se murió en un accidente de tránsito. Eh, iba con la madre de Bélgica a París en un auto y un tipo que iba hablando por teléfono, se las llevó puestas y la chica se mató, la mamá no, una chica de 19 años. Así que eh, como que Vinterbeck cuenta que eso modificó mucho porque iba a ser una celebración sobre esta cultura del alcohol y, y esto que pasó a los cuatro días de arrancar le cambió toda la perspectiva, que terminara siendo una celebración de la vida, más que nada. Y lo que me parece es que, que logra muy bien la peli esto de yo no me lo imagino como obra de teatro porque tiene muchos exteriores y tiene mucho de afuera no porque también cuando trabajan en espacios cerrados se notan eh, como esos toques del Dogma 95 que tiene, con los que viene Winterberg, de la celebración de haber sido parte de esa, de esa movida de, de los 90, de directores que filmaban en condiciones prácticamente naturales tiene mucho de eso pero al margen de eso la historia me, me llegó mucho desde el lado de lo que dice Lucho me gusta mucho ver cómo estamos empezando a construir otra masculinidad desde la ficción. Cómo estamos pudiendo ver tipos con crisis de mediana edad, tipos que tienen miedo de quedarse solos a cierta edad, tipos que son padres grandes y no saben cómo manejarse con eh, chicos chiquitos. Eh, y ver cómo la amistad masculina funciona, porque es un mundo que a nosotros nos resulta súper ajeno y, y nos imaginamos de una forma, como me imagino que los varones imaginan cómo funcionan los círculos de, de amigas, y ver que, que ellos son tan abiertos y que comparten sus experiencias y sus miedos y sus alegrías, eh, me, me dio como un insight especial a ese mundo de, de encima de tipos que tienen mi edad, ¿no? porque son tipos de 40 para arriba. Y, y todo eso de la rutina y ver cómo eso se juega en una pareja, eh, cuando ya tenés chicos, eh, verlo desde la perspectiva del varón no es lo más usual y, y justamente celebro un montón este tipo de ficciones porque... Eh, la deconstrucción no es algo que se hace de un día para el otro, no es que de repente vamos a tener 80.000 ficciones mostrándolo, sino que de a poquito se va armando ese engranaje de decir, che, no, los roles de los varones no son siempre tipos que no lloran, que se bancan todo, que eh, van a trabajar, vuelven y se encargan y no se encargan de los pibes, no son Don Draper los tipos hoy, los tipos son otra cosa, son personas complejas, con sentimientos eh, encontrados, que tienen grandes dolores y que muchas veces... Eh, la sociedad los comprime y los mete en una caja de no dejarlos ser, y, y está bueno que, que pasen estas cosas y más, siendo que el propio director pasó por una experiencia tan áspera y tan devastadora eh, como, como lo que le pasó a Vinter con la hija recién empezando a filmar, ¿no? Y creo que, que por ese lado es donde más me pegó, y sobre todo la actuación de todos están muy bien como actúan, pero más yo creo que merecía una nominación a mejor actor, por más que no fuera a ganar, la merecía, porque sabemos que hoy en día la academia funciona de una manera en la que vos podés eh, nominar a alguien de película extranjera como mejor actor, como pasó con Mitterberg, ¿no? Que lo nominaron a mejor director, teniendo ya el antecedente de Rompeportones de Parasite.
1: Y hay varios puntos que quiero destacar que vos dijiste, Leti, sobre todo en esta relación que tal vez Lucho va a tener su opinión, que me interesa también un montón. Eh, sobre todo cómo trata esta crisis de los 40, porque la película empieza como ellos se juntan en un cumpleaños de 40 de uno de los personajes. Y vos lo ves ahí a cuatro amigos que se juntan a comer y lo ves a Mats que viene con una construcción de un personaje muy tímido, muy callado, que tiene una familia y que todo aparente en su vida parece perfecto o sea, culturalmente que te dicen, te casas, tenés hijos, tenés un trabajo y ya tenés como la vida resuelta, y en realidad no es tan así. Como que siento que la sociedad un poco te impone eso, como que visto de afuera es bueno, te, te estás casado, tenés hijos, tenés una mujer que te quiere, tenés un trabajo, como que tenés una casa, tu vida como que está un poco resuelta y en realidad no es tan así y Tal vez, no sé, es el capitalismo o, o, o lo que sea. Y vos lo ves a este personaje de Mats que está quebrado, que eligió una vida que originalmente no es la que quería, porque hizo todos unos sacrificios por elegir otros caminos como la familia. Y vos lo ves como en esa crisis, y cómo se quiebra frente a sus amigos, porque tal vez no tiene otros espacios. En la casa no puede, porque la mujer Trabaja de, de noche y duerme de día. Encuentra un espacio en, en sus amigos para quebrarse en esa crisis. Y eso abre una puerta a hablar de muchos de estos temas. Como diciendo, bueno, vamos a buscar al alcohol como, un, un, como una ventana. Sí, como un disparador. Un disparador para tratar de ocultar todos estos problemas que tengo en mis espaldas. Pero en realidad los voy a tener que enfrentar de alguna forma u otra. Y eso la película lo trata y está buenísimo. Eh, me parece que eso es lo que más me gustó también. Como cómo trata la crisis, cómo nos, nos muestra a estos amigos, que todos tienen problemas, porque eh, uno vive una depresión, eh, que claramente tiene un final desgarrador. Claro, es un tipo
0: que, que no, nunca supera su divorcio, ese es el problema claro. de Tommy.
1: Y, 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 y los cuatro eh, protagonistas, digamos, tienen como. Un poco están pasando todos por lo mismo, pero una crisis que. Que la ocultan y que finalmente cuando se da la luz es como, bueno, algunos pueden solucionarlos y otros no.
2: Sí, a, a mí lo que me pasó es que cuando veía esa escena de la cena, ¿no? Y veía que él se negaba rotundamente y constantemente a tomar, dije, bueno, tiene un trauma con, con el alcohol del pasado que hace que, que no quiera dar ese paso, ¿no? Y cuando empezó a tomar, dije, bueno no sé, le va, se va a terminar transformando en un borracho, o sea, no tenía ni idea de la película, lo que estaba viendo, dije, se va a terminar transformando en un borracho, se le va a ir todo, toda la mierda, y pues nada que ver, y en verdad te das cuenta de que el alcohol en, es una metáfora en, en ese momento puntual del volver a, a mirarse a sí mismo y darse un segundo para romper el hielo, ¿no? Es una persona que estaba atada en, en la crisis que estaba teniendo en, en no poder superar eh, la rutina, yo creo que él lo mata eso, básicamente, es como dice Maru, te dicen que la vida es eso y él llegó a eso y golpe dijo, y bueno, ¿y ahora qué carajo hago? ¿no? Entonces, fue, fue tan, tan acumulado que no había diálogo con su mujer, entonces él tiene como un intento de hablar con ella y ella ya estaba tan, tan distante de la situación que medio que lo manda a cagar o, o pasa de él, cosa que eso me chocó un poco también, no porque él intentó en ese momento eh, buscar un refugio y, y tratar de volver a construir algo y, y en ese momento no lo tuvo de hecho quizás dentro de la película es lo que más me, me choca un poco el arco de ellos dos como pareja porque la mujer todo el tiempo cuando él trata de volver a acercarse se pone fría o cuando eh, la llama al bar para volver a charlar también se pone mal y, y no, no quiere ni siquiera escucharlo y de golpe le termina mandando un mensaje diciéndole que lo extraña. Es como, eso me parece un poco forzado, como que me faltó algo en el medio que. Sobre todo por, por el personaje de ella. Para decir, bueno, ¿qué te pasó? Que, que cambiaste rotundamente. Sobre todo porque en paralelo, cuando pasa eso, estaban en el peor momento ellos con el tema del alcohol. Estaban realmente para atrás. No sé si habrá sido la, la muerte de Tommy, que, que sí, también le, pe le pegó a ella, ¿no? Eh, y puede ser, pero. Fue como un poco chocante. Pero en esa primera escena de vuelta. es como que él se permite eh, sentir. básicamente, ¿no? Y, y se abre. Y encuentra en ellos. el lugar que antes la mujer no le, no le pudo dar. No le supo. No quiso. Porque también él se habrá mandado a sus cagadas. Eh, para alargarse. Y. y esa, Tener ese momento de, de liberación. Y empezar de a poquito a volver a hacer... Es como que el alcohol en él es eso, ¿no? Es el volver a sentirse eh, de vuelta útil, vivo, eh, querido, apreciado, valorado, seguro. Es una metáfora de todo eso. Y que cuando uno se entera de lo que pasó con, con Vintenberg y la hija... Y que haya pasado en el medio del rodaje... Calculo que haber cambiado muchísimo el guión porque es muy difícil superar una situación así... Y termina siendo él, Matt Mikkelsen, ¿no? Es como que eh, la hija fue fue su manera de soportar el dolor de, de la tragedia, de lo que le pasó, y, y el personaje de Matt obviamente no, no vive algo similar porque sería un golpe muy bajo, pero encuentra en el alcohol ese punto de partida para reencontrarse con, consigo mismo.
0: Sí, porque aparte cuando arranca la película lo vemos que... Eh ya dar clase le da lo mismo, entonces lo citan para decirle, los padres como che, motivá a los pibes porque no van ni para atrás y les va a ir mal en los exámenes, y él como ok, bueno, y te estaban diciendo pero vos estabas re bien posicionado vos tenías la capacidad de laburar en, con, con investigación y aparte bailabas eh, y todo eso ya no lo tenés más entonces como que esa rutina se lo comió pero se comió a la pareja no solamente a él porque si ella recurre también a una, a una otra persona, porque ya con él no tenía ningún tipo de satisfacción, no tenían diálogo, le miente, diciéndole que trabaja a las noches, en realidad no es todas las noches que trabaja. Y cuando él le dice che, eh, ya activado, ¿no? Por el alcohol y por viendo cómo ese 0,5 lo volvía a funcionar, lo volvía mejor profesor, lo volvía mejor amigo. Eh, incluso mejor padre porque es cuando les dice che vámonos unos días de vacaciones que hace una banda que no nos vamos y como que ella siempre está poniéndole peros que a ella medio como te imaginás por dónde viene la mano eh, y ese momento que ellos tienen de conexión en el campamento también te parte al medio porque es muy así, es decir ¿cómo mierda llegamos hasta acá? ¿cómo llegamos a este punto? ¿por qué nos volvimos en estas, estas personas que supuestamente tienen todo lo que tienen que tener y esta vida no nos hace felices? porque aparte los... Eh, Tommy está como siempre diciéndole pero vos con Anica, ustedes son eh, la pareja perfecta, no hay un Martins y una Anica. Eh, yo apuesto por ustedes, como que todo el mundo los veía como la pareja ideal y vos lo ves que no, que están re frustrados eh, que, que la pasan mal, que no, que están solos, por más que están, se sientan a comer los cuatro y no charlan y, y es como muy loco cómo uno también en algunas de esas cosas se encuentra, ¿no? Porque yo creo que la peli lo que tiene es que si bien está hablando específicamente de estas cuatro personas, estos cuatro tipos que pasan por distintas situaciones a unas edades parecidas, todos en alguna u otra cosita nos encontramos. Y me parece que ahí está bien la peli en, en el tema de que sin ir al golpe bajo, porque también eso es fundamental, sin ir al golpe bajo te va diciendo, no, che, esto no está bueno y qué pasa esto tampoco. Y que te caes en tu señora que está con los tres pibes y vos saliste volviste borracho y te daste en la cama, no está bueno. Y está bueno esa progresión que te muestran hasta dónde el alcohol sí y cuándo empieza a ser un problema. Y cuando ellos deciden poner un punto final a ese experimento pseudocientífico que están haciendo, eh, porque es como que realmente en un primer momento les mejora la vida. Cuando, están, cuando van a ver que él está dando clase y los pibes se están acabando de risa, y él encontrándose también con nuevas estrategias para enseñar y que los pibes se enganchen, ¿no? Y hablándoles en su propio idioma a los pibes. Eh, como que ese resurgimiento que decía Lucho, ese volver a ser él y reencontrarse con la mejor parte de sí, va de la mano de ese 0,5. Pero también yo me imagino que viene por el lado de decir, bueno, hay algo que es distinto en mi vida por un rato. Eh, que es esto de decir, bueno, vamos a mantener este nivel de alcohol en sangre eh, hay algo que es distinto estoy haciendo algo que no, que no está bien para los parámetros sociales, que es beber de día y me parece que es, ese factor también, porque en la película lo resaltan mucho eso de beber de día beber de noche, como que si Hemingway tomaba a qué hora para poder ser productivo en tal otro horario y, y creo que de ser una celebración del alcohol que pretendía hacer, pasa a ser no digo lo contrario, pero sino como que está bien un poco, pero no te vayas de mambo
2: Sí, es que eso es la clave, porque no está mal tomar, no está mal hacer cosas que supuestamente, no sé, drogarse y, y demás, o divertirse, ponele, para no, no tan extremos, o, o el ocio, o sea, no sé, no, no está mal tener un día y tirarte en la cama a ver películas y no hacer nada productivo, entre comillas, está bueno tener esos momentos. Y la película te lo deja en claro, o sea, a ellos les sirve, esos momentos son necesarios para que uno sea feliz también y poder desarrollarse mejor en todas las otras actividades o las relaciones sociales. El alcohol de vuelta es como una metáfora, pero como saben que la metáfora es el alcohol y que es algo que uno tiene que tener cuidado porque realmente puede terminar transformándose en un problema, está la parte en la que él dice, no muchacho ya está, yo ya estoy bien no lo necesito más, ya volví a ser feliz, dice pero los, termina viendo que están probando un trago nuevo y recae, porque él ya estaba enfermo del alcohol, entonces está bueno como las dos películas te muestran esas dos facetas y no termina siendo una promoción de toma alcohol que la vida te va a ir mejor, porque no es así, obviamente pero sí que si te gusta tomar no pasa nada, y que incluso que te guste tomar, te puede servir para la vida, como si no es eso, es te gusta escuchar mucha música, o te gusta laburar escuchando música, o te gusta leer un libro todas las noches, o te gusta no sé salir todas las noches. No hay problema con eso. El tema siempre es que eso no sea lo único en tu vida y no descuidar también las otras cosas que tenés alrededor porque te puede pasar incluso sin tener que tomar esas cosas como le pasó al personaje de él. Dejó de lado todo, se dejó de lado a sí mismo y cuando te dejas de lado a vos mismo... Dejas de lado tu trabajo, dejas de lado tu familia, tus amigos y te olvidas de quién eras.
1: En ese sentido la peli es inteligente porque sabe cuándo tiene que parar la película. Por eso digo que no cae en lugares comunes, porque sabe muy bien cuáles son los, sus líneas y las respeta mucho porque prácticamente podía ser como decir, bueno, vamos a hacer una apología al alcoholismo pero no, es como vos decís Lucho, es como el alcohol da una metáfora y esa metáfora da una enseñanza y cuando da la enseñanza, para cuando tiene que parar. Digamos, la película ahí cambia y todos los personajes se transforman un poco. Y eso está buenísimo. Eh, y hay algo que me gusta también, como que él cuando empieza a tomar, eh, se empie todos los personajes se empiezan a sentir mucho más liberados, mucho más libres. Y decir, bueno, yo estoy libre, estoy cambiando y esto me gusta, voy a tomar más. Y entonces, toma más, toma más, toma más. Y en un momento se va a la mierda todo. Y ahí cuando se va a la mierda dicen, no, vamos a parar. Tenemos que parar. Y paran. Y ahí muestran cómo es el cambio de los personajes. Y cómo Matt, el personaje de Matt, empieza siendo un tipo que tiene esta crisis a eh, bueno tratar de recomponer su matrimonio, a quebrarse con su matrimonio y que todo termine mal, a ayudar al amigo que está en una depresión, a tratar de eh, hacerse amiga de su esposa de vuelta. Entonces todo ese arco que tiene el personaje... Eh, todo ese cambio que hace me pareció muy bien construido eh, y me gustó mucho lo que tiene la película porque empieza de una forma, termina de otra y no todo es por el alcohol. Eh, más allá de que también la cultura, el alcoholismo en los daneses y es una cultura que toma mucho alcohol.
2: Es un país de vikingos, básicamente.
1: Claro. O sea, gente de 16 años todo empieza a tomar o gente de 15 años empieza a tomar y los padres incentivan. Eh, a tomar eso y tal vez la película quería ir por ahí y cambió completamente
0: es que arranca con eso la película arranca con los pibes de ronda y ya con la canción principal con, con eh, war en como en un tono mucho más bajo y como más instrumental y con los pibes haciendo la ronda y contándote cómo funciona eso de que si vomitan en equipo y qué sé yo y, y ya ves que está reinstalado y como que cuando él le pregunta a los alumnos cuánto beben por semana, decís, la mierda, son pendejos de secundaria, y están chupando 50 birras por fin de semana. O sea, es increíble y lo socialmente aceptado que está. Eso es lo que a mí me llamó la atención. De que decís, eh, lo tienen recontro incorporado, eh, Sí, porque cuando les escuché que brindaban y decían Skol, digo, claro, son vikingos. Vienen de esa. Son esa gente. Eh, pero también me gusta, en su momento, cuando hemos hablado en otras oportunidades, Maru, eh, me decías que lo importante de un buen guión es que los personajes sufran una transformación y que esa transformación tenga sentido en lo que es la historia de la película y me parece que eso pasa en todos los personajes eh, de los principales por lo menos, porque también lo ves al tipo que es soltero y que dice, pero bueno, yo al final no tuve hijos y qué sé yo pero ese tipo, que es Peter eh, ve a un alumno que, que la está pasando mal porque dice voy a repetir de vuelta y no voy a tener el promedio para entrar a la Facultad de Medicina y realmente le importa el pibe. Y le importa que el pibe no se sienta ansioso a la hora de rendir. Y le dice, che, si le das un besito a esta petaca por ahí, te ayuda, ¿no? Pero qué sé yo. Y vos decís, este hijo de puta está jugando el, el laburo en esta. ¿eh? Pero realmente al pibe le resulta una ayuda. Entonces vos lo ves como diciendo, él desde su experiencia, ya habiendo pasado por el tema de decir, esto tiene que llegar de acá hasta acá y si te excedes, chau y sabiendo que los pibes ya tienen esa cultura incorporada, como que esa desinhibición y toda esa parte en la que el pibe habla de lo que es la ansiedad y cómo define qué es la ansiedad y qué es el fracaso y qué es eh, reconocer que uno intentó y fracasó, me parece que es como la metáfora perfecta de la película. La resumen una escena, me parece.
1: Sí, sí, y la presión social que tienen de, de sus padres o de la sociedad por ser alguien como y toda la ansiedad que le produce al alumno, y ahí en un momento te plantea un debate de decir, ¿está bien lo que está haciendo o no? También te hace la pregunta.
2: Si te lo pones a pensar vos decís, no, bueno, le, gracias al alcohol el pibe termina probando porque se desinhibió y se soltó. Puede ser una mirada, la otra puede ser que el pibe en medio de la clase que estaba nervioso ve que el profesor que tiene adelante no lo está juzgando y lo está apoyando, entonces realmente se libera por eso, no por ese sorbito de más que toma. Es como, de, de vuelta, es una, la metáfora y una excusa del alcohol que sí puede ser polémico en este caso puntual, pero por ese sorbito de más no se va a acordar. El pibe se acuerda porque siente el apoyo y se siente seguro y protegido y eso le permite ir al conocimiento que lo tiene, simplemente que los nervios y la ansiedad no se lo dejaban llegar a acceder normalmente
0: sí porque lo, lo de la presión que sienten los pibes, ya te das cuenta en esa primera reunión que le dicen, porque si el examen les va mal, les van a tener bajas notas y no van a poder entrar a la universidad, o sea what, ya están aparte él dice, wow, vinieron un montón de padres, no dos o tres como yo me esperaba como que están todos en esa carreta están todos subidos a que ese logro académico tiene que ser muy importante porque también, yo lo pensaba en contexto no en esos países que no son tercermundistas como nosotros, sino que en teoría son esa historia perfecta de tienen todo resuelto y de qué problema va a tener alguien que vive en Dinamarca. Y vos decís, no, cuando tenés todo y todo tenés resuelto y tenés un buen sistema de salud y tenés laburo y todo, eh, la condición humana misma va a hacer que haya algo de todo eso que no te funcione. Y entonces hay casos graves de alcoholismo, muchos índices de suicidio, encima se cagan de frío una bocha de tiempo en el año. Y es como que decís... No todo está tan mal acá y no todo está tan bien allá. Te ayuda a poner en perspectiva también eh, otras cuestiones más de contexto, ¿no? Que también lo, lo podemos ver en otras películas eh, que estaban nominadas, qué sé yo. Me parece que en Minari también hay unas cosas así de, de, de contexto y de... Eh, salvando las distancias, ¿no? Pero de, de distintas culturas con distintos tipos de problemas que no son ajenos, pero que a su vez te ayudan a decir, bueno... Al final acá no estaba todo tan hecho mierda como uno le parece. Y me, me parece que por ese lado también es, es re importante cuando Tommy, que es el que termina... Yo no termino de entender si es un suicidio o es un accidente, es como medio raro. No, no termino de entender bien si fue a propósito o no. Pero que él incentive al nene buleado a, a seguir jugando a la pelota. Porque encima le dicen anteojito, o sea le ponen un apodo y todo y que se él le cambió la vida a ese nene. Él le, como el otro le cambió la vida al que estaba rindiendo, él a, a Antiojito le cambió la vida. Y verlos a los amigos cuando Antiojito hace el gol, festejar ahí bancándolo, también vos decís, loco, en estas pequeñas cosas está la vida, acá está la vida. Esto es no es solamente la vida perfecta, la esposa, el trabajo, sino esto, festejar un gol y que estén tus amigos ahí para, para bancarte.
2: Yo creo que el personaje de Tommy ya no, no, no encontraba una motivación y decidió morir de la manera que más le gustaba, que era ahí en el mar, con su perro, que su perro también estaba grandecito, ya pobre, que no le costaba tirar al baño y demás. Entonces creo que fue más una decisión propia que él de él que otra cosa.
1: No, y además todos dejaron de tomar y Tommy siguió tomando, digamos. Fue el único personaje como... Ahí decís, bueno, por acá algún tipo de adicción tiene que tener esto. Algún tipo de secuela tiene que tener lo que hicieron. Y ahí lo ves en el personaje de Tommy, que eso también me gustó. Y también es re triste como terminó su personaje. Pero me pareció un buen final acorde a lo que venían construyendo. Y otra cosa que me pareció súper interesante y no es menor es que puso a cuatro educadores, digamos, son cuatro profesores. No es de más la profesión que tienen, porque como vos dijiste Leti, estas cuatro personas eh, cambiaron la vida de alguien y ellos mismos dicen en un momento no, nosotros no vamos a ser recordados pero por lo menos le cambiamos la vida a alguien, digamos. Esta idea de, de ser profesor y cambiar la vida de alguien también me gustó como este cambio eh, o esta celebración de la vida. Es que también es muy linda la
0: imagen en la que eh, este el de psicología es que el que trae la idea cuando lo vea más eh, a pleno dando una clase y con el aula prendida a fuego y todos eh, lo ve de afuera y diciendo y como loco estoy orgulloso de vos eso también me, me encanta el apoyo que, que hay entre ellos eh, que no es solamente cuando se juntan a chupar y que se van al bar y terminan cantando y después terminan todos rotos o antes con en la primera eh, juntada que van a caballito y uno termina en cuero, eh, sino como que en la cotidianeidad se dan cuenta de esos pequeños logros que van teniendo y se bancan, porque eso es la amistad también. Eh, es, es, yo me, en un momento decía, pero ellos son compañeros de trabajo, son amigos, y me parece que es como que esa amistad, esos compañeros de trabajo se transforma en amistad a raíz de los problemas compartidos, la, la necesidad de conectar con otro que esté más o menos en la misma que vos. Y eso es lo que los transforma a ellos. Esa relación que va... Sí, el alcohol es un disparador, es una excusa, pero la, la, el verdadero punto es cómo nos conectamos y cómo nos comunicamos y cómo logramos tener otro tipo de relación. No solo para nuestra familia, sino para con un montón de otra gente. Porque lo pensaba también en, en cuanto a esto de las nuevas masculinidades que nos están viendo, lo, me hizo acordar mucho a Conel de, de Normal People que eso también es un personaje masculino que nosotros lo vemos hacer un camino enorme y es un tipo sensible y que tiene miedo a expresar lo que siente y que tiene una ansiedad terrible y lo, lo ponía muy en paralelo porque lo estamos viendo, es un pibe con él y acá lo vemos en tipos de 40, de 40 y decís, están todos atravesados por eso, ¿por qué los tipos están pasando por esto? y la, el valor que tiene de que nos los muestren ahora de que veamos que la vulnerabilidad masculina es algo que existe y que y que tenemos que ver, porque es parte de todos como sociedad. Eh, o sea, el patriarcado nos está haciendo mierda a todos y no nos damos cuenta. el hecho nosotros lo vemos de un lugar y los varones lo pasan desde ese otro lado, de que no puedes expresarte, de que no puedes decir che, eh, me siento mal y tengo unas ganas de llorar terrible y descargarte con alguien y que eso no esté mal visto o que te digan, ay, qué trolo, mal eh, esas cosas. Y
2: que eso que decís lamentablemente pasa y, y es normal, obviamente, uno, con, como hombre, con su grupo de, de amigos, se permite, se permite, ¿no? Como, como si estuviera mal, pero se entiende el concepto, eh, tener estos momentos de, de apertura con, con la gente que tenés más confianza, pero siempre está un poco esa cosa de, no sé, uy, no sé, estoy triste por una mina, oh, seas boludo, hay un montón de minas, eh, esto que lo otro. O sea, siempre está un poco el humor como excusa para. Tratar de, de contar un poco lo, lo que te pasa para tratar de lidiar con lo que le pasa al otro. Y también llega un momento, como pasa en, en la escena esta final, que cuando te das cuenta que es realmente algo serio te pones a hablar en serio. no Pero siempre al hombre, o en general, le cuesta un poco más romper esa barrera por esto de los estereotipos, de, del patriarcado, como, como dice Leti. Esta cosa de, de no poder fallar que tiene a veces el hombre no O sea, en todo sentido El tipo que va al boliche y no se levanta una mina Es un pelotudo El tipo que juega un partido de fútbol y juega mal Es un boludo El tipo que la tiene más chica o más, más larga Es un boludo El tipo que no sé que es más gordo o más flaco Es un boludo O sea, el hombre tiene un montón de inseguridades De complejos Y todo el tiempo pareciera que tiene que ser el mejor Si ganas pocas platas sos un boludo Si te gustan determinadas cosas que no son tan asociadas a la masculinidad, sos un boludo, eh, el hombre tiene sus cosas y está bueno que en una película las refleje no solamente nuestras inseguridades, nuestros problemas, nuestras vulner vulnerabilidades, sino también cómo nos podemos con, con amigos expresar y unir y, y tratar de, de llevar adelante y, y superarnos y ser un poco mejores o por lo menos ser lo más felices que, que se pueda.
1: Me encantó todo lo que dijiste, Lucho, y lo vi reflejado en la película, en la parte donde Matt el personaje de Martin se quiebra y el amigo como medio no sabe cómo reaccionar. Y le dice, no, no, todo va a estar bien. Como que también... Eh, creo que también estamos reflejados en el patriarcado en ese sentido, como diciendo, bueno, un amigo se quebró y no sé cómo reaccionar ante eso. A, hasta que al fin se ponen a hablar en serio, como como dijo Lucho, y lo revien la peli. Y, y me encanta esto que de a poco, o sea, sé que es un largo camino, pero de a poco se estén mo mostrando como estas, estas masculinidades frágiles. Pero no me gusta la palabra frágil porque también lo hace... El varón es alguien con sentimientos, ¿entendés?
2: Es que, mira, te voy a dar un ejemplo personal, no sé, a mí me pasa, inclusive a veces, eh, yo me considero una persona sensible y una persona demostrativa, pero cuando a veces viene un amigo, amigo, te estoy hablando, tengo en mi grupo, no sé, mi mejor amigo desde los tres años, ¿no? Entonces, o sea, conozco gente que conozco hace más de 30 años, y, y golpe te dicen, no sé, llega tu cumpleaños, te dice feliz cumpleaños, te quiero mucho. Y es como que a mí me pasa, o sea, es obvio que yo también lo quiero mucho, pero como que me cuesta decirle loco, yo también, o cuando ellos cumplen, dice che, te quiero mucho, porque lamentablemente la sociedad te lleva a eso. Y no es porque uno no lo sienta o, o no le gustaría que el otro lo sepa, todo lo contrario, pero te pasa, después lo terminas haciendo porque bueno, es 2021 y uno. Puede romper, pero no deja de costarte un poco superar esas barreras y, y, y pasarlas y adaptarte a, a poder a otro hombre siendo heterosexual y todo decirle, che, te quiero, te aprecio, sos, sos el número uno, me encanta tenerte en mi vida. O sea, poder hablar de esas cosas. Bueno, a los hombres no, nos pasan eso y está bueno verle una película y darte cuenta también que sos un bobo por... Seguirte permitiendo eso y no relajarte un poco más y, y ser vos mismo y, y que no te importe en eso a la hora de decirle al otro lo, lo que sentís y decirle a un amigo, loco, te quiero, sos un fenómeno con total libertad.
0: Como en la película ellos eligen este camino del alcohol para ver qué onda, ellos también eligen que eso se transforme en una, en una herramienta de conexión y de comunicación y que no sea solamente el cliché de vamos a tomar hasta quedarnos del orto, que les pasa, pero aprenden que no tienen que llegar a ese punto, porque lamentablemente a uno de ellos no pudo salir de esa. Y el final de la película es perfecto por eso mismo, porque te demuestra que habiendo recorrido ese camino y habiendo vivido la tragedia, que es la tragedia del director también, la vida vale la pena ser vivida, vale la pena ser celebrada, vale la pena bailar en la calle, aunque bailes bien, regular o mal, porque... No, 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 tenemos otra vida. Tenemos esta sola. Y es así.
2: Y que también está bueno tratar de, al otro, al que no está más, recordarlo siendo feliz y no entrando en, en la depresión, que eso creo que es el automensaje que se habrá mandado Windenberg a sí mismo, ¿no? Obviamente no es fácil y, y no te vas a poner a bailar al, si se te muere tu hija el otro día, pero hay que intentar tratar de no quedar atrapado en el dolor, de no olvidarse de uno mismo ni siquiera en el peor momento, y tratar de disfrutar lo máximo que se puede la vida, porque es una sola, es corta y, y estamos para eso acá.
1: Sí, y es eh, terrible, ¿no? Qué bueno que una película, ves una película y, y te salgan todas estas reflexiones y te empiecen a como a pensar en estas cosas, en, en, en lo lindo el mensaje que tiene la película, ¿no? Esto de la vida es corta, hay que celebrarla y cómo le cambió la vida a Winterberg también, eh, con lo que la tragedia que le pasó, algo que no puede ser casi nombrado o sea no tiene nombre algo tan doloroso como, como de esos hizo su duelo y antinatural no dio, antinatural sí hizo su duelo y nos dio esta película no que es que es tan linda y, y tiene tan buenas reflexiones digamos sí
0: sí sí la verdad que sí eh, yendo un poco más para la parte técnica es bastante simple la manera en la que está contada los saltos de tiempo son, eh, son naturales no tenés no, no es artificiosa la película en ningún aspecto no, no tenés Proezas técnicas, no tenés, incluso hay momentos en los que es muy dogma, como está filmada la escena del restaurante, esa primera, de esa primera reunión del cumpleaños, a mí me hizo pensar automáticamente, che, acá están usando solamente la iluminación de las velas y de los veladorcitos de ahí, esto es muy dogma, no sé si a vos Maru te pasó lo mismo.
1: A mí me pasó que es una película súper simple en cuanto a no se necesitaba nada muy técnico. Es como vos decías, era una obra de teatro, entonces lo traspapeló a algo audiovisual, con lo que eso requiere, ¿no? Trató muy bien la imagen audiovisual a lo que quería retratar Winterberg. Esa escena justamente del restaurante es la que más rica en puesta en escena está, porque además vos lo ves en una iluminación simple con unos... Eh, con un eh, manejo de las sombras que está re bueno y además en la mesa ves que está llena de copas. Ahí hay un punto de giro en los que el personaje van a tomar su dogma entre comillas y van a empezar a tomar. Entonces es muy interesante lo que quiso contar en la apuesta en escena y también es interesante cómo cuenta la vida de todos estos personajes en la apuesta, como en un momento a él lo es sentado en una silla pensando. Eh, como en su mundo, en su microclima, y está en paz, y en otras situaciones está medio incómodo. Eso me gustó mucho, y también la utilización simple del sonido, como que no tenés casi sonido estrategético, casi no utiliza la música, salvo al principio y al final, y es mucho sonido directo, como también, y es mucho del Dogma eso. Eh, yo siento que, más allá que el Dogma lo, lo escribió en el 95 hasta ahora, siento que un poco esos de los inicios que tiene él, de su cine siguen presentes hasta el día de hoy. Sí, en The Hunt eh, también hay cosas de
0: ahí, también con Mats, ¿no? Como que ya hay una, hay una marca ahí que esa es la manera que elige trabajar y que le sirve para contar las historias que quiere contar.
2: Por ahí estamos diciendo mucho lo de Dogma y para el que no lo sepa es algo que él crea en el 95 con Lars Bontier, que es otro director danés súper famoso y que básicamente es una premisa con distintos puntos en los cuales son unas reglas a la hora de cómo tienen que filmar una película y básicamente, para simplificarlo, es eh, casi no utilizar, o no utilizar, mejor dicho, elementos externos como eh, CGI, eh, iluminación, cosas artificiales básicamente, y es como una oda del de cine clásico y, y es algo que creo que ya había pasado en, en los 70 en Francia, por eso ellos lo firman en, en París, y hay como varias películas relacionadas a esto y es un movimiento que inició en Dinamarca y que después se fue ampliando y hay directores de Estados Unidos y demás. Hasta que llegó un momento que ellos mismos fueron empezando a, a violar sus propias reglas y ahí dijeron, no, bueno, me parece que ya está hasta acá llegamos. Y ahí se libraron un poco más a traer otras cosas eh, más modernas, por decirlo de alguna manera, que está mal del cine actual y meter otras cosas más artificiales no,
1: porque el dogma ya era moderno de por sí de lo que hacían y algo interesante del dogma es que no ponían el nombre del director hacia el final de la película era como la última regla y eso me parece interesante porque la película es tu firma digamos y ellos no firmaban su película o sea no no ponían la, la firma sí sí
0: sí como que lo que importa es lo que estamos contando y no quién soy yo que te lo estoy contando bueno chicos, hermosa charla la que se dio, la verdad que estoy muy agradecida de que hayan venido a Camino para charlar de esta gran peli, eh, con este debate hermoso que se armó, la verdad que muchísimas gracias. Decime Lucho, eh, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
2: Eh, Me pueden seguir en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, a vos Maru.
1: A mí me pueden encontrar como arroba marupanelo en todas las redes sociales. Eh, me pueden escuchar en Hypeels y en 24 BPS, que son dos podcasts que tengo ahí. Así que ahí estoy. ¿Y a vos, Leti? A
0: mí me encuentran en leticia-haller tanto en Twitter como en Instagram. Eh, la casa que nos contiene es Héroe, así que si nos quieren seguir a la productora, lo pueden hacer también en, en todas las redes como arroba héroe Y los invitamos también a que formen parte del Club del Héroe, que es un club de suscriptores, por 200 pesos al mes, menos de lo que vale una birra, menos de lo que vale una taba de puchos, porque la taba de puchos está a 2,60 ahora. Eh, tenemos un Discord exclusivo, hacemos watch parties, tenemos episodios exclusivos, eh, hacemos noche de juegos. La verdad que es una comunidad muy hermosa, charlamos, nos hacemos el aguante en todos los sentidos, y, y los invitamos a que si quieren, sobre todo si pueden colaborar y unirse, eh, pueden entrar a las redes de Héroe y ahí están las maneras en las que se pueden asociar tanto si están en Argentina como si están en el exterior así que hasta acá llegamos esto es el camino del héroe espero que les haya gustado, adiós